0: Politik mit Timo und Dammat Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik. Wir sind wieder in unserem wöchentlichen Rhythmus angekommen. Wir freuen uns immer extrem, uns zu sehen, Dammat und Timo. Herzlich willkommen hier bei Timo im Büro. Wir nehmen auf an einem Donnerstagnachmittag im DGB-Büro bei Timo A dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des DGB Rheinland-Pfalz-Saarland. Und ich glaube, das erste Thema, weil es noch so frisch ist, Timo, was war das denn für eine geile Veranstaltung im Sarondo am vergangenen Dienstag? Frühlingsempfang des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Saarbrücken. Das erste Mal, dass der DGB sowas in der Form durchgeführt hat. Extrem viele Gäste. Also es war schon, muss ich sagen, damals du warst ja auch dabei, aber Timo, das war ja wirklich ein... Familientreffen der Gewerkschaften, muss man sagen. Also, mir hat das richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das freut mich. Wir haben auch wirklich viel positives Feedback jetzt nochmal erfahren. Wir dachten uns, dass wir ja jetzt im neuen Jahr auch nochmal komplett sind, ab März. Und dass wir dann auch nochmal mit äh, dem gesamten Team auch irgendwie einen guten Start hinlegen wollen und den Menschen hier in der Region auch nochmal sagen wollen, dass wir nochmal, ja mal, wir sind nochmal zurück. ja Wir sind nochmal da und wir haben jetzt einen Plan für die nächsten Monate und Jahre. Und den wollen wir jetzt, oder wollten wir auch gemeinsam äh, eben auch mit äh, vielen Freundinnen und Freunden, aber auch mit der Politik und eben auch den Verbänden und Partnerorganisationen eben auch nochmal teilen. Ne? Und ich glaube, wir haben dort auch nochmal klar rausgearbeitet welche kraftige Gewerkschaften im Saarland haben, wir haben nochmal ganz klar kommuniziert, wie viele Mitglieder wir haben, dass wir da im Bundesvergleich was Fläche und Einwohner angeht echt eine gute eine gute Rolle spielen und von daher war das war das, glaube ich echt eine gelungene Nummer und das hat das Team auch echt super gut begleitet und vorbereitet, das war, war einfach toll, Anke war da eine gute Rede gehalten und hat uns in vielen Punkten auch nochmal zugestimmt. Und äh, die Simone hat eine tolle, tolle Eröffnung und Begrüßung äh, gemacht. Der äh, Veranstaltung hat sich da selber auch nochmal vorgestellt. Wir hatten eine tolle musikalische Untermalung, hatten gutes Essen, Getränke, die Leute waren alle gut drauf, der Saal war proppenvoll. Äh, wir hatten über 250 äh, Leute an dem Tag da. Äh, also das war eine richtig gute Sache.
0: Ja, ja Damat. Du warst ja auch da, das Gast, ist richtig ja. als Gast als Gewerkschafter und Gast. Äh, erzähl mal, wie fandest du es? Ähm, also ich muss sagen, ich habe das Rondo
2: bei den Veranstaltungen, bei denen ich da war, noch nie so voll gesehen. Und man muss sagen, dass es das nicht irgendwie bestuhlt war, sondern äh, es gab quasi keine Stühle und die Luft äh, wurde irgendwann sehr dünn, weil es wirklich, <lacht> wirklich rappelvoll war und es war unglaublich heiß. Deswegen ähm, fand ich natürlich... Es ist schön, dass irgendwann die Fenster geöffnet wurden, aber um auf das Inhaltliche einzugehen, also ich fand, Timo hat in seiner ersten Rede in der Funktion zu einem Frühlingsempfang wirklich alle Themen, die aktuell gewerkschaftlich von Belang sind, genannt und pointiert genannt. Es war eine sehr schöne, runde Veranstaltung und genauso gut hat das Simone gemacht, aber ich muss schon sagen, aus persönlichen Gründen habe ich mich natürlich am meisten über die ähm, Ehrung von Eugen ähm, gefreut, weil natürlich auch von Bettina, aber Bettina arbeitet ja quasi noch weiter, ist jetzt Teil der Regierung, aber die Ehrung von Eugen, das hat mich dann persönlich noch äh, am meisten berührt neben den ganzen politischen Themen. Aber es war voll und ganz eine runde Geschichte, sehr guten Reden sehr viele Freundinnen und Freunde. Leider ist man ja mittlerweile irgendwie gefühlt in dem Alter, in dem man mit vielen Freundinnen und Freunden, die man aus den Gewerkschaften zwangsläufig hat, wenn man so viele Jahre gewerkschaftlich aktiv ist, sieht man die nur noch zu solchen Veranstaltungen. Und darüber habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, mit vielen von denen nochmal ein Bier trinken zu können. Das war für mich also eine rundum
0: gute Geschichte. Die Rede hätte fünf Minuten
2: kürzer sein können, aber das weiß der
0: Timo auch selber. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, äh, Timo A. hat die Lage der Nation umfassend erläutert in seiner Rede. Äh, es war alles äh, mit dabei, ähm, alle Themen, ein, ein paar Fortschritt würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, ich habe den äh, Zeitungsartikel, der ist auf Zeitung, nicht gesehen. Ich glaube, es gibt noch keinen. Doch. Ist er schon draus? Ja. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich hätte gerne mal gewusst, was das Fazit ist. Vielleicht wisst ihr das. Ähm, auf jeden Fall... Äh, fand ich das auch ganz besonders, die Situation Eugen und Bettina zu ehren. Ähm, auch mit einer tollen Idee, mit dieser, dieser Karikatur, das war ganz... Ja, das war also wer ganz ist denn toll? die Idee
1: komm, eigentlich? Tatsächlich, äh, normalerweise würde ich es zugeben, wenn es jemand anderes war, aber es war tatsächlich, ich habe das nämlich bei dem Kollegen und Freund Ralf Kavelius gesehen schon mal, der hat ja. das äh, gemacht und wir hatten das damals bei einer Verabschiedung, glaube ich, eines Bevollmächtigten schon mal. Ähm, da hatte ich das schon mal gesehen und das,
0: ich finde, das sieht total war, cool aus. Das war, war richtig mega. cool, also mega richtig gut. Cool. Cool. Ja. ja, also äh, Eugen und Bettina haben sich auch sichtlich drüber gefreut. Ähm, <lacht> <dann muss> ich <lacht> ich habe ein bisschen äh, husten, ähm, aber äh, nicht aus Krankheitsgründen, sondern einfach äh, mich verschluckt. <lacht> <lacht> ja, Also, die, äh, das war was war toll. Ähm, wie gesagt, die Reden waren gut, alle drei Rednerinnen und Redner, die Musik war auch gut, mhm. hat mir auch gut gefallen. Ja, jetzt ist er Justin, Justin Hayo, glaube ich. Nee, Jason war der Name. Jason, ja, auch genau. oh, schon
1: ja. Jason und Philipp, äh, genau, die das gemacht haben und es war, war gut, ja. 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 Ganz junger Künstler. Ja. Ähm, wurde über einen Freund und äh, Kollegen Carmelo Loporto von Ever Ever Management vermittelt. Ähm, der hat uns den empfohlen und der war wirklich eine
0: sehr, sehr gute äh, ja. wirklich sehr, sehr gute Wahl. Ja, kommt ja. so eine gut Empfehlung, gut. gehen raus. Hat gut gepasst. Und man ist auch dort gut aufgehoben in der Location, muss ich auch sagen. es ist immer ganz nett. Die Leute sind gut drauf. Also das, das macht Spaß dort. Wir haben ja dann auch bis zum bitteren Ende. Das ist ja so, die Wolfhangers gehen immer erst am Schluss. Ich glaube, wenn Timo nicht gehen hätte wollen, dann wäre man noch eine Stunde länger geblieben. Aber es war toll. Ich muss auch sagen, natürlich, das will ich auch nochmal sagen, was ich so besonders auch da fand, da sind ja nicht nur die klassischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sondern eben auch die befreundeten Verbände, wenn ich jetzt an Roland Tröder von der Aktion Dritte Welt sah, denke oder, oder Georg Vogel natürlich, ehemaliger Landesjugendring-Geschäftsführer oder auch Hanna Meuler, jetzige Geschäftsführerin Landesjugendring, dass man die dann auch alle dort sieht, das ist halt das Schöne daran, das ist halt eine solidarische Familie, die irgendwie da an vielen Stellen kooperiert und da war der DGB Frühlingsempfang echt eine tolle Möglichkeit. Ich hoffe auch, dass der auch in Zukunft stattfindet, Timo. Ja,
1: in welcher Form der Entzugung Also das stattfindet, eine stattfindet. Ja, also das werden wir auf jeden Fall in irgendeiner Form auch weiterführen, aber ich will das noch was damals gesagt hat aufgreifen. Was wir, also was ich echt für für wichtig finde ist, und das kommt oft in unserer Gesellschaft zu kurz, ist, und deshalb war die Rede auch natürlich länger, als ich normalerweise spreche, aber es war für mich schon wichtig, auch das nochmal einzuordnen, dass wir als Gewerkschaftsbewegung im Saarland eben nicht irgendwer sind. Wir haben echt unfassbar viele Mitglieder. Wir haben hier eine ganz, ganz starke Durchdringung in die Betriebe und in die Dienststellen rein. Und äh, das muss auch nochmal klar werden, dass wir eine politische Verantwortung und Gestaltungswille haben. Und gerade auch nochmal das, was Tobi gesagt hat, mit den Verbänden und, und Partner, äh, Partnerinnen und Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, das, ich hätte da, glaube ich, noch können. Und deshalb war es schon gut, dass irgendwann äh, mal einer ähm, so leicht gezwinkert hat, äh, als die, <lacht> die Sanduhr schon äh, zweimal durchgelaufen ist. dass äh, äh, Da hätten wir können noch fünf, sechs Sachen ansprechen, die unfassbar ähm, wichtig sind und äh, von Partnerinnen und Partnern sind so auf Partnerinnen und Partnern sein, aber äh, von Menschen, die äh, uns echt unterstützen und mit denen wir gemeinsame Sachen machen, die in dem Raum waren und ich halt immer echt für notwendig, auch den Menschen nochmal zu sagen, wo wir überall aktiv sind. Und wir werden auch in der Zukunft, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, auch nochmal klar und transparent ähm, vermitteln wollen, was der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften leisten und wo die alle über, also überall aktiv sind. Und es ist eben mehr als das, was viele Menschen in unserem Land äh, über Presse und Social Media sehen, dort wo wir überall unterwegs sind. Und es muss irgendwann mal die Zeit kommen, dass das, was wir in der Sozialpartnerschaft, aber auch in der politischen Einflussnahme leisten, auch nochmal wahrgenommen wird. Und wir sind eben kein alter äh, laden, sondern wir wollen auch eine moderne Bewegung äh, werden und wir sind da auf einem guten Weg dahin. Deshalb war, war mir das einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass wir an der Stelle eben auch manchmal ähm, unsere Agenda, auch wenn mir das Wort Agenda nicht fällt, aus äh, sicherlich bekannten Gründen, ähm, auch einfach nochmal vorstellen.
2: Es ne? war auch nicht irgendwie jetzt als Nee, nee gemeint. Wolltest so, du nochmal sagen? Es war auch, also nur um das nochmal hervorzuheben, jeder Teil der Rede war super wichtig, ich würde ungern der Mensch gewesen sein, der irgendwie entscheiden muss, welcher Teil der Rede dann nicht mehr dazugehören soll. Deswegen fand ich der Rede wirklich sehr, sehr gut in der Breite. Und du hättest wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde reden können und hättest noch eine halbe Stunde wichtige Sache erzählen können. Es war mehr klar ich, die Gesamtsituation, dass so 250 Leute in einem Raum waren, und so verdammt heiß drin war. Das war, glaube ich, das Endste, was, was äh, ja, lang gedauert hat, bis die Fans aufgegangen sind. Dann war nochmal alles okay.
0: Ja, die Rede war halt schon on point. Also, wie gesagt, ja, war. Die war ja, sehr, war natürlich, wie gesagt, sehr umfassend, haben wir gesagt, aber da, da war viele, viele, viele wichtige Themen. Ja. Und das ist ja das Schöne an der Gewerkschaftsbewegung. Wir decken ja halt auch die gesellschaftlichen Themen sehr breit ab. Von daher hat das gut gepasst. Ja, äh, vom Gewerkschaftlichen ins Politische. Ähm, man, man konnte es vernehmen in den sozialen Medien. Ihr wart auf Fraktionsklausur. Oh ja, stimmt. <lacht> oh ja, haben wir schon vergessen. <lacht> Also, ihr seid ja quasi von der Fraktionsklausur äh, zum Frühlingsanfang gekommen, ne? wenn ich das jetzt. <lacht> äh, ja, genau. Aufhabe. Genau, okay. so war das. Ja. Wie war das denn? Super. Was darf man denn erzählen?
2: Ähm, also, ich kann so viel erzählen. Ähm, Timo. Die Ohren sind gespitzt. Unser Universalgenius, also der, der quasi alles kann, äh, hat sehr kurzfristig ja, also in, einer, in einer Arbeitsgruppe ich, gerockt, die für die eigentlich ich zuständig ja, ja. gewesen wäre weil ich zwischenzeitlich auf die Betriebsversammlung zur ZF gegangen bin. Aber ansonsten haben wir uns natürlich nochmal als Fraktionsteam aufgestellt, haben abgesprochen, wie man was noch besser organisieren kann. Alles unter der Prämisse, wie machen wir das Leben der Saarländerinnen und Saarländer am Ende des Tages besser. So Und das war quasi das, was wir innerhalb der zwei Tage versucht haben zu organisieren, um noch effektiver und besser unsere Zeit zu mhm am Ende zu zunutze, unsere Schwerpunkte zu setzen Natürlich bei Timo und mir, vor allem Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Themen, die wir mit dem Schwerpunkt diskutiert haben. auch dort ähm, kann man, denke ich, auch namentlich sagen, ähm, hat Timo oft auch das gewerkschaftliche Thema ähm, angesprochen... und wie wichtig äh, es ist, an vielen Stellen Gewerkschaften mitzunehmen. Und ich glaube... Wo, wo wart ich sag, ihr denn eigentlich? Ich will, ich will, wo wart jetzt, ihr denn?
1: Äh, 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 was? Wo wart ihr denn? In Überherren. Auf jeden Fall hat der. Äh, <lacht> der, <lacht> der, der, äh, der ich will das noch mal einordnen, damals. Mhm. Äh, wenn du eine Arbeitsgruppe vorbereitest, ja? dann kann die jeder machen. Oh, so ist die vorbereitet oh. im Detail. Gott, war, war diese Sequenz, diese Sequenz, die schneide ich mir raus und höre ich mir jeden Morgen, wenn ich aufgehe, höre ich mir die an. Aber ich, äh, ich würde doch ganz gerne sagen, weil, was, was mir aufgefallen ist: äh, Wir hatten ja letztes Jahr schon eine Klausur und da war ja alles komplett neu. Und in diesem Jahr waren wir an einem Punkt, wo ich mich manchmal selbst gefragt haben, äh, habe: Wo ist dieser, der, der also nicht, wo ist der Anspruch? Sondern was ist das für ein gigantischer Anspruch? den diese Fraktion an unsere Arbeit hat. Ich hatte dann irgendwann selbst nochmal reflektiert und gesagt, ey, krass, ey, wir sind noch noch mal ein Jahr äh, im Amt und über was wir jetzt gerade schon nochmal reden, äh, gefühlt wollte jeder auch in seinem Themenschwerpunkt von heute auf morgen das Saarland umkrempeln wenn nee, das alles schlecht wäre, aber eben zum, zum noch also, Besseren. Genau. Äh, das war schon, schon immens und ich fand das mal gut auch, dass alle sich eingebracht haben und alle auch noch mal ein paar Sachen sagen konnten, ähm, die, wir, die wir perspektivisch verbessern wollen und äh, ich fand es gut. Ne? Ich fand es auch gut, dass die Ministerpräsidentin Janke die da war und äh, auch noch mal ein bisschen was erzählte, was gerade so abgeht, bis sie dann später auch noch mit Damat äh, zur ZF gegangen ist. Also das war eine rundum gelungene Veranstaltung. Ne? Ja.
0: Was kann man damals, wenn wir gerade bei dem Thema waren, äh, zu der ZF-Geschichte sagen? Ähm, ja, also es ist ja durch die
2: Presse gegangen. Ja. Es war jetzt aber ehrlich gesagt keine große Überraschung. Ich müsste jetzt, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, weil es ansonsten den Rahmen sprengt. Es ist einfach so, dass ähm, ZF, größter Arbeitgeber im Saarland, 9500 Beschäftigte, heute zum aller, aller, aller Teil, abhängig vom Verbrenner. Verbrenner wird ähm, in naher Zukunft Auslaufen, zumindest fürs europäische Geschäft. Es wird zwangsläufig zu einem Rückgang der Frage an Getriebe kommen, die irgendwie viel Verbrenner da sind. Und dann auch zwangsläufig zu der Frage, wie sichert man die Arbeitsplätze von 9.500 Beschäftigten ab. Und das war all denjenigen, die irgendwie bei ZDF arbeiten, schon lange bekannt, weil die informieren wir ja auch als Betriebsrat. Und deshalb war es ja umso wichtiger dass wir zusammen mit Wirtschaftsministerium, mit einer starken IG Metall und einem starken Betriebsrat eine Zukunftsvereinbarung gemacht haben, die das ZF-Werk zum E-Leitwerk ähm, quasi macht, also Elektroleitwerk des ZF-Konzerns, ähm, das wird dort nochmal vorgestellt. Also Hoffnung, Hoffnung auf eine gute Zukunft, aber gleichzeitig keine Entwarnung, dass die Veränderungen, die notwendig sind, ähm, nicht angegangen werden müssen. Das heißt, wir können uns jetzt nicht zurücklehnen, sondern müssen jetzt gucken, dass all das, was ähm, an neue Pro Produkte, ich, also all der neue Scheiß irgendwie in unserer Brücke kommt und die Arbeitsplätze der Saarländerinnen und Saarländer bei der ZF absichert. So, das war mal ich versucht, die Gesamtzuordnung zu machen. Natürlich war es besonders schön, dass die Ministerpräsidentin des Saarlandes nicht nur irgendwie sagt, ihr die sind die Arbeitsplätze im Wahlkampf wichtig, sondern auch solche Termine ähm, wahrnimmt, wenn der Wahlkampf schon lang rum ist und auch dann ähm, bei Betriebsversammlungen spricht Deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass ähm, Anke auch bei unserer Betriebsversammlung war.
0: Ja, cool. Äh, vielleicht hat kann man ich es halbwegs verstanden? Also, ich schon. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr es nicht verstanden habt, Ed hat bei Instagram anschreiben. Gerne. Der macht gerne. euch nochmal Sprachnachricht zur Not. Meine Follower sind übrigens rückläufig, also gerne oh. Follower lassen. Ja, das sind das die ist. ganze äh, nackige Frau profile wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wo du nicht darauf reagiert hast. Wahrscheinlich. <lacht> <Ich> <lacht> nicht zurückgespielt. Also Bots, direkt. Bots.
1: Ich blog dir direkt. Nee, ich
0: schreibe immer mit ne. Das, ja. das
1: ist mir auch schon aufgefallen. Wir haben es probeweise auch mal ausprobiert. Ja, aber das so ist, so ist nicht sind ergiebig. Das so ist, so ist aber nicht ergiebig. Also, nee. Ja, die schreiben immer das Gefühl, Wer wissen will, ja. was Tobias mit Cindy geschrieben hat, dann bitte Ed Damad oder Ed Timo. Ja,
0: ja schön. Also, wo wir bei Betriebsversammlung sind. Ich war auch in einem sehr schmackhaften Betrieb auf einer Betriebsversammlung am Freitag. Also, wir, wir nehmen ja heute am 9.3. auf, also vergangenen Freitag. War ich bei Karlsberg. Oh, War ich bei der Brauerei. <lacht> bei der Brauerei, zweimal drei Stunden Betriebsversammlung in zwei äh, Hälften. Die haben so eine tolle alte Schlosserei, was die so als Kommunikationsort für die Beschäftigten mit der Geschäftsführung jetzt mittlerweile gemacht haben. Das ist echt super. Ähm, ja, wir haben natürlich äh, gesprochen, wir haben unsere... Themen auch gesetzt, die jetzt vielleicht nicht so dem Arbeitgeber gut gefallen haben. Ähm, weil der Tarifvertrag, das ist jetzt kein Geheimnis, der läuft noch über ein Jahr. Der ist äh, damals sehr lange abgeschlossen worden. Da war noch mit Ukraine und so weiter noch äh, nichts drin und eine Rieseninflation, sondern jetzt äh, haben wir natürlich da ein bisschen die Notwendigkeit, dass die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Kohle bekommen und da ist der Arbeitgeber leider nicht so offen dafür, außerhalb der Tarifzeit, irgendwie Inflationsprämie mal zu zahlen, obwohl man es sich, ich sage es einfach mal, ohne was zu verraten, auch leisten könnte in der Brauerei. Da haben wir die Erwartungen gestellt, ähm, wird auch nochmal drüber diskutiert, muss man schauen, das ist auch Teil unseres Jobs dann irgendwo als NGG, ähm, aber man muss halt sagen, die Kolleginnen und Kollegen, da sind wir gut organisiert, das ist eine Traditionsbrauerei und äh, da freue ich mich immer wieder vor Ort zu sein, dass wir mit denen dann dort zusammenarbeiten können und auch der ähm, Herr Weber, also der oberste Chef, die F Besitzfamilie quasi, der war auch da, hat seinen Beitrag ge gehalten, war auch ganz interessant, kann ich jetzt natürlich inhaltlich jetzt nicht viel zu sagen, aber das ist sehr interessant, äh, sich diese Geschichte der Brauerei anzuschauen und wie die auch mit Transformation natürlich umgehen müssen. Das ist ja für die nicht anders als in anderen Betrieben, äh, sondern man muss sich das dann auch anschauen, Weiterentwicklung äh, von, von Linien, Abfüllung und so weiter. Sehr breit gefächert, sehr interessant.
1: Also klar ist, wir sind äh,
0: an der Seite von äh, Karlsberg. Von Wenn, an der Seite von <lacht> wir wollen
1: die Transformation auch hier gestalten. <lacht> ne? ja, äh, aber Tobi, äh, weil jeder das Bier hier, also die meisten äh, im Saarland trinken das Bier gern und äh, feiern auch äh, dieses Unternehmen. Mhm. Sagt doch mal, wie sind so grundlegend die Arbeitsbedingungen da? Was denn dort ein Beschäftigten bei Karlsberg?
0: Also ich arbeite ja nicht selbst dort, aber die Beschäftigten erwartet auf jeden Fall mal ein sehr guter Betriebsrat. Die Beschäftigten erwartet einen Tarifvertrag. Die haben zum Beispiel auch eine Altersfreizeit im Mantel. Also ab 50, ich nagel mich jetzt nicht auf 50 oder 55 Jahre, ab, einer, ab einem gewissen Alter, zwölf Tage Altersfreizeit on top, wenn man eine gewisse Zeit im Unternehmen ist. Wir haben alles damals noch gut verhandelt in die Tarifverträge. Ähm, ja, und natürlich äh, einen Betrieb, der, der auch eine Identität hat. Ähm, hier ist sicherlich auch, was Arbeitsverdichtung und so angeht, äh, ist das sicherlich hier auch äh, ähnlich schwierig. Ähm, ich weiß auch, dass, dass immer mal wieder Leute gesucht werden. Ähm, aber alles in allem kann man sagen, das ist, ist ein Betrieb, dort äh, wird Mitbestimmung gelebt. Auch insofern, dass man auch als Gewerkschaft, das ist ja auch nicht überall der Fall, ich kann halt auch äh, dort in den Räumlichkeiten von Karlsberg meine Mitgliederversammlung der NGG-Mitglieder machen. Also vielleicht ist das in größeren Industriebetrieben normal oder so, aber bei der NGG dürfen wir ja manchmal, manchmal nicht mal über die Schwelle des Unternehmens treten und sonst wird schon die Polizei gerufen. Und deswegen bin ich da immer ganz dankbar, wenn man das dort eben nicht machen kann. Wir haben natürlich verschiedene Interessen, Arbeitgeber und wir, aber am Ende des Tages geht es darum, dass der Brauerei, wenn wir jetzt gerade bei Karlsberg bleiben, gut geht. So, und da haben wir gute Kolleginnen und Kollegen, viele Mitglieder, die da auch aktiv dran mitarbeiten. Cool. Beispiel, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Michael Berger, liebe Grüße, ist auf der Gründels-Fresh-Flasche zu sehen, der Mann, links glaube ich, das ist der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, die haben ja mittlerweile die, die Leute im dem neuen Marketingkonzept, ja Leute, die dort arbeiten, Brauerinnen und Brauer vor allem, haben die auf den Flaschen drauf und der Michael ist dort wie gesagt, auf der Grund ist frech und glaube, auf einer anderen auch noch drauf. Aber Grund ist frech, bin ich mir sehr sicher.
2: Tobias, ich hätte nur noch eine Frage zu dem Thema. Du weißt,
0: Timo, mir und mir und
2: natürlich die auch, sind Arbeitsplätze sehr wichtig. Und äh, Timo als wirtschaftspolitischer Sprecher, ich als arbeitsmarktpolitischer Sprecher und du als zuständiger Gewerkschaftssekretär, würde bestimmt gern mal bei Karlsberg einen Besuch abstatten <lacht> und uns von äh, auch von der Qualität äh, des dort gebräuten Biers beeinflussen ja. Ja, lassen. Das ist, ja bestimmt, ja. Ist das ist das im Rahmen der
0: Möglichkeiten oder...? Ich treffe am Wochenende den Geschäftsführer auf einer Veranstaltung und kann ich mal nachfragen.
2: Mhm. Timo wird mich sehr freuen, oder? Timo,
0: du wirst ihn sogar treffen, wenn er kommt. Ah. Na, dann können wir das ja klären, genau. Okay, <lacht> ja, aber kann ich natürlich jetzt nicht entscheiden, deswegen sage ich hier nichts zu. Ähm, ja, sonst... Was ist die letzte, wir haben uns vor anderthalb Wochen das letzte Mal gesehen. Was ist noch so interessantes bei euch passiert? Timo, deine neue Kollegin hat angefangen. Ja. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
1: Äh, genau, also seit eh, 1. März ist die Kollegin, neue Regionsgeschäftsführerin der Region Saatria, Simone Bubel, sie mit am Simone, Start. Simone, Genau, Simone. Äh, eben äh, war sie auch noch hier
0: und wir hätten sie fast dazu bekommen. Fast. Dabei Beim zu nächsten sein. Das kriegen wir noch hin. Genau, Simone. Dienst, da kann ich ja keine Dienstanweisung machen. Ja, <lacht> äh, Sieht äh, ähnlich. Sie <lacht> genau,
1: Simone ähm, ist jetzt äh, seit letzter Woche hier und äh, ich bin jetzt schon total froh, dass das so ist, weil äh, genau äh, sie einfach jetzt schon geholfen hat, die Arbeit dann noch ein bisschen umzuorganisieren und jetzt hier auch echt viele, viele Dinge schon angepackt hat. Und das wird gut ja und wird auch in Trier echt eine, eine gute Rolle übernehmen, auch mit den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort. Also freuen sich alle, dass sie jetzt hier ist und das wird eine richtig gute Zeit und sie hat ja jetzt mit dem Frühlingsempfang auch schon echt einen guten Start gehabt.
2: Also unterm Strich kann man festhalten, super Kollegen. Aber vielleicht noch ein Thema, bei dem ähm, Timo und ich uns heute Morgen schon gesehen haben. Dort hat Timo gesprochen. Ich weiß, es ist ein relativ komplexes Thema, aber ich glaube, wir sollten es nicht unerwähnt lassen. Nämlich die ähm, riesen Energiekosten, die Betriebe haben, die sehr energieintensiv fertigen und produzieren. Dort hat äh, Timo zugesprochen. Vielleicht möchte Timo zwei, drei Sätze äh, dazu sagen, wie seine Position, warum seine Position die ist, die er hat.
1: Ja, also es gehen jetzt im Moment gerade gerade die Industriegewerkschaften eben auf die Straße, um für einen geringeren Industriestrompreis einzustehen und das ist halt eben auch unfassbar wichtig, damit am Ende auch die Investitionen, die jetzt getätigt werden sollen, äh, eben nicht ins Leere laufen, sondern dass die Unternehmen weiterhin davon ausgehen, dass wir hier genügend äh, bezahlbare Energie haben und deshalb ist diese äh, Entscheidung eine ganz elementare und wir dürfen es nicht zulassen, dass dort, ähm, ich sage mal, im, äh, außerhalb von Europa das ein bisschen anders läuft und der Preis dort ein Riesenunterschied ist und ich hatte das eben auch nochmal gesagt, es gibt so ein das System will jetzt gerade da in die Tiefe einsteigen mit Merit Order, das quasi dafür sorgt, dass ähm, zu Beginn die äh, Nachfrage, die man dann eben auch kalkuliert äh, am äh, Energiemarkt am Anfang quasi werden dort eben die ähm, quasi ähm, Kraftwerke, die mit erneuerbarer Energie etc. arbeiten, quasi eingespeist und die haben in der Regel auch einen geringeren Preis ähm, an einen Großteil der Stellen. Äh, eben auch wegen dem CO2-Thema. Und am Ende ist es aber eben so, dass dort dann eben gerade die, ich nenne es jetzt mal dreckige Energieerzeugung, äh, dann am Ende, wenn die Menge nicht reicht, ähm, quasi mit grüner Energie, werden die zur Rate gezogen und die bestimmen dann quasi als Last Call auch diesen Strompreis. Also und der, der Preis für alles. Genau, der Preis für alle. Das und, Teuerste gilt dann für alle. Genau, und das, das wird dann das, eben ja. ein, ein riesengroßes Problem für ja. die Industrie, aber auch für die Endverbraucher. Also es geht auch für, für die Privats äh, Privathaushalte, muss man das eben an der Stelle auch mitdenken. Und von da ist es gut, dass wir darüber sprechen und dass wir das
0: heute auch nochmal getan haben. Es gibt da auch eine, eine Folge der Anstalt, ich bin ja großer Die-Anstalt-Fan und da gab es, ich weiß nicht mehr, wann die war, die muss irgendwann Sommer, Herbst letztes Jahr gewesen sein, da wurde, wird dieses Merit-Order-Prinzip auch schön nochmal dargestellt, wie das funktioniert und die Stromanbieter, alles, das ist ganz interessant, also wer sich das anschauen möchte, da lernt man einiges noch. Ich darf übrigens zur nächsten Aufzeichnung der Anstalt die jetzt im März kommt, bin ich auch wieder im Publikum. Ich fahre mit meinem Vater dorthin, zwei Tage München, nächste Woche, also da freue ich mich also, schon sehr drauf. War das jetzt eine Einladung oder? Nee. Ah, okay. die Einladung ist im Fernsehen zu schauen und mich ja, zu okay. sehen. Ja, machen wir, machen wir. Ja. Nee, es ist super, also muss ich schon sagen. Ähm, was ich noch vielleicht noch einmal mitteilen wollte. Ein bisschen äh, real kommunalpolitisches Thema noch mal, was noch mal greifbarer ist, so ein bisschen. Ja, der Unterton ist ankommen. <lacht> ich, ich darf ja äh, Ortsvorsteher äh, von Liebelskirchen, Hangart und Münchwies sein. Das mache ich übrigens sehr gut. Das äh, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, durfte ich äh, in der Funktion, haben wir eine Ortsratssitzung gehabt, jetzt am Montag, und haben wir über den Haushalt der Kreisstadt Neunkirchen gesprochen. Es ist mega spannend, Halt dort steht halt drin, wir investieren in den vorschulischen Bereich gerade sehr. Kindergärten, Heizung, energetische Sanierung wird überall gemacht in allen drei Ortsteilen. Schule wird auch nochmal hergerichtet. Also die Grundschule, Grundschulen sind ja im Stadtbesitz als Träger. Erweiterte Schulen sind in der Regel im Landkreis. Und das ist ganz interessant. Und was dann halt dort investiert wird, da haben wir jetzt nur in meinen drei Ortsteilen über vier Millionen Investitionen. Und Das ist echt gut. Aber gleichzeitig haben wir natürlich ein Problem als Kommune. Ich glaube schon, dass das, das klingt immer so ein bisschen äh, schwierig, aber das hat direkte Auswirkungen auf die Leute vor Ort. Deswegen möchte ich das hier mal in der Runde ansprechen. Ähm, die kommunalen Finanzen, die sind echt schwierig im Moment für die ähm, Leute. Der, der, der Landkreis bekommt mehr Aufgaben äh, vom Bund mhm. und dafür muss er Personal einstellen. Beispielsweise diese Wohngeldberechnung, was ja alles super ist. brauchen Personal, stellen Leute ein. Und dann wird die Kreisumlage erhöht. Das bedeutet, die Gemeinden und Städte müssen dann quasi vor Ort äh, mehr bezahlen. Das wird quasi festgelegt, was dann den Haushalt natürlich belastet irgendwo, wo man vielleicht freiwillige Maßnahmen ein bisschen kürzen muss. Das hat die Stadt Neukirchen zum Glück nicht gemacht, das möchte ich nochmal betonen. Ähm, aber da äh, kommt man auf Dauer natürlich in die Problematik. Also hier ist absolut der Bund gefordert, aus meiner Sicht äh, hier die gerade die Altschulden zu übernehmen weil wenn man jetzt sieht, was, was dort alles nicht mehr geht und was man vielleicht noch sanieren könnte, was aber nicht gemacht wird, weil gerade das Geld nicht da ist und eine Halle zerfällt immer weiter und dann ist die Halle nachher nicht mehr verfügbar, das ist absolutes Unding, das regt mich immer auf, wenn ich sehe, ich bin natürlich im Karnevalsverein, da sind Hallen immer notwendig und wenn die da einfach nicht mehr in der Halle was machen können, spießen eversberg ist ein gutes Beispiel, so, die hatten jetzt einfach jahrelang keine Halle, mussten für 20.000 Euro so ein Zelt aufstellen, wie willst du da als kleiner Karnevalsverein äh, Umsatz dran machen. Ne? Das ist schlimm. Kann ich, kann, ich ich an der Stelle,
2: das kann ich an der Stelle nur bestätigen, ähm, ich sitze ja auch im Stadtrat in Ottweiler, wir ähm, ja, wäre jetzt auch die Debatte zu unserem Haushalt haben und es ist halt wirklich maximal schwierig bei der Haushaltslage, ähm, aber gefühlt bei alle Kommunen im Saarland, dort noch großartig viel rausholen zu können. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist auch Teil der Wahrheit, es gab ja einen Vorschlag zur Entschuldung der Kommunen. Der ist damals gemacht worden, da war der jetzige Bundeskanzler Finanzminister und dort sollten die Hälften der Altschulden quasi überlassen werden. Und die CDU war die Partei, die das nicht mitgemacht hat. Und das ist ein großes Problem, das sich jetzt nochmal verschärft hat. Ja. Und deswegen finde find ich es ehrlich gesagt, auch wenn ich die Gründe verstehe und er selber das mitbekomme als Stadtratsmitglied, finde ich es nicht passend auf der einen Seite, nicht vor allzu langer Zeit dafür gesorgt zu haben als CDU, dass wir nicht entlastet werden als Kommunen und jetzt zu schreien, ja jetzt muss irgendwie sofort was passieren und das Land müsste noch was machen und der Bund müsste noch was machen und alle müssten was machen, aber als selber in der Verantwortung war, waren diejenigen, die, die den jetzigen Bundeskanzler gestoppt
0: haben, die Komm Kommune zu äh, entlasten. Das finde ich dann an irgendeinem Punkt, ehrlich gesagt, verlogen. Ja, es ist genau wie, das passt gerade, es ist genau wie jetzt in, in Neunkirchen die Debatte war, da, da gab es jetzt Anfang Januar einmal und jetzt wieder Anfang März einmal, nach zwei Monaten gab es wieder eine, eine, eine Schlägerei, die sehr öffentlichkeitswirksam ausgeschlachtet wurde. Und da fordert die CDU, äh, ja, wir haben zu wenig Polizei, ey. Da, da, da kann man sich wirklich nur ein bisschen an den Kopf fahren. Ähm, wo es dann gesagt wird, fordern sie das, was wir jahrelang gefordert haben: eine Citywache mitten in der Stadt. Ähm, und wird dann jetzt quasi vorgeworfen, dass, dass der Reinhold Joost da nichts macht. Und die haben jahrelang äh, das eben immer ignoriert. Äh, damals noch äh, The Bully, <lacht> war ja immer, ja, der hat es der halt ignoriert. So, und jetzt auf einmal fordern sie genau das, was sie jahrelang verhindert haben. Das finde ich äh, immer sehr unlauter aus meiner Sicht. Aber es ist, ist äh, <lacht> halt echt ein Problem, der, also für viele der Nachvollziehbarkeit,
1: ne? da ja. muss man echt nochmal aufklären, weil es äh, halt echt nicht so easy ist. so Und von daher kann man natürlich jetzt nicht den ganzen Stau an äh, nicht getaner Arbeit äh, also das erwarten, dass das irgendwie in den nächsten zwei Wochen passiert, gerade mit der Haushaltsnotlage, die ihr jetzt angesprochen habt. Ist es für die Kommunen, aber auch für das Land einfach ja. äh, in den Stemper alles gleichzeitig umzusetzen und auch, also es muss eine Prioritätensetzung erfolgen, äh, ohne in, in einen Weitblick, ach, andere Dinge auf dem Schirm zu ja. haben, aber äh, und deshalb ist das immer noch so schön, ich will an der Stelle auch noch mal sagen, dass das Motto und äh, das Leitmotiv der SPD-Landtagsfraktion ähm, und auch der, der Regierung äh, Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen, weiterhin irgendwie unser Leit, Leitplanken irgendwie im, im Handeln darstellt, unsere Leitplanken im <lacht> Handeln darstellt und von daher finde ich das supi.
0: Ja. Jawohl, das ist klasse. Ja, so, jetzt haben wir, heute mal schön lang gemacht, äh, vielleicht noch ein letzter Satz, weil wir nehmen am 9.3. auf, gestern war äh, internationaler Frauentag, äh, liebe Frauen, vielen Dank.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, es Na, war... Also es es war also, ja nicht der also, ja äh, Frauentag, sondern es war der
1: Frauenkampftag. Ja, auf jeden Fall ist der Internationale Frauentag, wie es jetzt bei uns zumindest Weiß mal hieß. Auch, äh, 2023 ja. waren, immer, äh, waren immer viele Aktionen in der Stadt. Ähm, wir hatten hier ein frauenpolitisches Frühstück, das ja schon im DGB in der Arbeitskammer Tradition hat. Da ja. waren wirklich viele, ähm, vor allem auch Kolleginnen, eben auch da. Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Gewerkschafterin. also es war wirklich eine, eine schöne Runde, konnte leider nicht da sein, weil wir parallel damals noch Ausschuss hatten, aber so was die erzählt hat, war das eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung und es ist gut, dass wir das immer noch auch tun, dass wir diesen Tag auch noch in den Fokus rücken und man muss das eigentlich, aber das sagen wir natürlich auch jedes Jahr, weil es einfach die Wahrheit ist, jeden Tag tun. Aber trotzdem ist es wichtig,
0: dass wir diesen Tag auch nochmal hervorheben. Ja, wir waren in Betrieben. Also ich konnte auch nicht leider bei der Arbeitskammer dabei sein. Wir waren dann in Betrieben und haben dort auch nochmal Rosen und äh, besondere Lesezeichen nochmal verteilt an die Kolleginnen, äh, um nochmal Danke zu sagen. Wir sind hier als Region Saar eine der, mit den meisten, dem höchsten Frauenanteil innerhalb der NGG. Es gibt auch, äh, Regionen, da ist irgendwo ein Drittel und wir haben halb halb ungefähr. Da sind wir ganz stolz drauf, auch über unsere Regionsvorsitzende, die Petra Neuhardt, Karlsberg, Betriebsratsvorsitzende, ähm, dass wir die alle haben, finden wir super. Genau. Ja, und da würde ich sagen, da sind wir für heute durch.
2: Eine Sache noch.
1: Brot der Woche ist Simone Bubel.
0: Simone Bubel. Simon. Das war auch damit die Einladung, wenn du das nächste Mal äh, im Nebenraum sitzt, dann äh, greifen wir dich ab. So, liebe Grüße, alles Gute, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.